0: Milí priatelia a čitatelia Biblie, vítame vás pri zhrnutí 13. týždňa projektu Biblia za rok. Inými slovami, už 13 týždňov spoločnými sílami každý deň čítame a študujeme Bibliu. Bibliu nie lenže čítame, ale snažíme sa ju pochopiť a porozumieť a získať z nej čo najviac zjavenia, ktoré Boh má pripravené pre naše životy. A k tomu slúžia aj tieto naše krátke videá, ktoré sa snažíme vykladať jednoducho a s porozumením. Viac informácií o tomto projekte nájdete na stránke bibliazarok.sk. Tešíme sa na každého nového čitateľa, ktorý sa rozhodne viac porozumieť Biblii a prida sa k nám a bude s nami Bibliu takýmto spôsobom čítať a študovať. Mail info zavináš bibliazarok.sk je pripravený na to, aby ste sa vedeli pýtať, ak vás niečo zaujíme a vždy jednu otázku vyberieme aj do vysielania. A dnes je otázka následovná. Dobrý deň! Chcel by som sa opýtať, aký je novozákonný pohľad na tetovanie, či je tetovanie prejav satanistický, alebo Pán Boh na tetovanie ako také neprihliada. Mám dobrého kamaráta, ten roker aj potetovaný takmer celý a začína si hľadať teraz cestu ku Bohu. Ďakujem za vašu odpoveď. Tak tetovanie patrí do kategórie neopohanstva. Staroveké a primitívne kmene sa nechávali tetovať kvôli tomu, aby ich chránili duchovia. Teda môžeme to dať do kategórie mágie, Aj keď je v súčasnosti tetovanie veľmi moderné a rozšírené aj v určitých kresťanských kruhoch, ak chceme pochopiť, o čo sa jedná, musíme hľadať práve podstatu. Keďže jeho korene sú v šamanizme, ani tetovanie s kresťanským motivom nie je v poriadku. V týchto kresťanských kruhoch, kde sa tetovanie stalo bežnou normou, väčšinou môžeme nájsť aj opustenie biblických a konzervatívnych noriem. Pokiaľ sa niekto nechá tetovať ako neveriaci človek, pri znovu zrodení sa stáva novým stvorením. Ľudia, ktorí sa zaoberajú demonológiou, odporúčajú, pokiaľ je to možné, tetovanie odstrániť. Pokiaľ toho kamaráta dobre poznáte a jeho tetovanie zobrazuje nejaké satanistické symboly, je dobré, aby ste sa modlili za neho príjmúmne modlitby, aby sa toto nestalo prekážkou v jeho obrátení. Symboly totiž otvárajú dvere pre duchovný vplyv. Ja sa vrátim ešte k minulé relácii, ktorá bola: skončili sme knihu Deutonomium, alebo inak povedané 5. Morišovú knihu a začali sme knihu Jozue. Dnes skončíme knihu Jozue a začneme študovať knihu sudcov A je mi veľkou cťou predstaviť vám môjho dnešného hostia, Peťa Minárika, sledujete Bibliu za rok, ktorú vás sprevádza Marian Kapusta. Peťa, ďakujem, že si, si našiel čas a prišiel si opäť medzi nás.
1: Ja takisto ďakujem všetkých, zdravím.
0: Prosím ťa, pozbud nás. Prečo je dobré zapojiť sa s nami do projektu a prečo je dobré čítať Bibliu každý deň?
1: Tak, Biblia je jedna z najznámejších knih a zároveň, neviem ako vy, ale ja zabúdam. A preto je dobré si znova znova ju čítať. A ďalšia vec je, že človek si vie stále obnoviť nové myšlienky a stále nové zjavenie vie prísť do srdca človeka bez ohľadu, že číta niečo, čo si myslí, že už dávno pozná. Tak, tak jak Biblia učí, že proroctva sú progresívne, to znamená aj viacnásobne sa vedia naplniť, tak aj každé Božie slovo má aj viacej druhou výkladov a vie otvoriť celkom nové dimenzie a zároveň s poznaním pána, pravda, že z jeho slova, tak nám Boh aj odkrýva a svetý duch nám ukáže aj hĺbšie, hĺbky slova, ktoré môžeme poznávať. Takže oplatí sa Bibliu čítať každý deň.
0: Začneme tam, kde sme skončili naposledy, a to je nejakým zoznamom izraelských víťastiev. Vieme, že Izrael zaujal krajinu a porazil aj niekoľko kráľov, tak možno si môžeme pozrieť, že ktoré tie konkrétne mesta boli porazené. A môžeme si to nejako komentovať.
1: Takže to máme mapku a toto sú dokladované, nájdené mesta konkrétne, ktoré sú na západnom brehu Jordána, čiže v zasľubenej zemi. A je tu 31 miest, ktoré boli konkrétne dokladované, že že tieto mesta tu boli, našli ich fyzicky, tým pádom zase len tieto veci potvrdzujú Bibliu a tieto mesta boli zborené a buď boli na novo vystavené alebo sa nezachovali a boli postavené niekde inde. A každé toto mesto znamená mestské kráľovstvo, ktoré Izraelci dobili, takže bolo ich 31 na západnej strane Jordánu.
0: Tak poďme si pozrieť rozdelenie krajiny, ako vlastne bolo rozdelené a ako ju zaujali, čo sa im podarilo a čo sa im nepodarilo.
1: Rozdelenie Zeme vychádza, hlavné miesto, kde sú sústredení Izraelci, je stále v Gilgale. stadiál zaujíma a prvý dostáva územie Júda. Júda má najväčšie územie, ktoré zaberá a hneď po ňom dostáva územie, sú to Jozefovi synovia, čiže Manases a Efraim. Vidíme, že Manases už dostal na východnej strane územie, tiež je druhý najväčší kmeň, takže dostávajú územie, ktoré je severne. Efraim má mesta, ktoré sú v tomto území a ich priliahlé ich priliahlé obce, dediny a pasienky, ktoré potrebujú. Takže toto územie dostávajú synovia Jozefovi. Potom sa premiestní truhla z mluvy do Šíla. Je to miesto, ktoré je v podstate v strede celého územia a na tomto mieste začína bohoslužba a obete, ktoré robia v Mojžišovom stánku. Potom je dôležité, že na tomto mieste príde k ďalšiemu rozdeľovaniu krajiny na základe hádzania losa. Týmto spôsobom po prezretí krajiny, ktorá ešte nebola zaujatá, tak dostávajú losy ďalšie krajiny. Takže dostáva miesto Benjamín, ktoré je medzi vlastne Júdom a Manasesom a Efraimom. Takže Benjamín, hlavné mesto rozdielu medzi Júdom a Benjamínom je presne hranica Jeruzalema. Potom ďalšie, ďalší kmeň dostáva územia, to je Simeon. Simeon nedostáva vlastné celé územie, ale sú to len mesta a priláhlé dediny, ktoré sú k tomu. Potom prichádza k rozdeleniu a ide, dostávajú svoje miesto Zabulon, Izachar, Ašer, Naftali. Posledný je Dán. Každý z týchto kmeňov potrebovali vyhnať zo svojho územia ešte zbytky pôvodných kananejcov a potrebovali zaujať zem. Je spomínané v podstate v každom z kmeňov, že nevedeli zaujať všetky miesta a ostali niektoré časti alebo mesta, ktoré nevedeli zaujať. Tie sa stali úkladom pre... Izraelcov v tom, že aby nenasledovali, Boh chcel vedieť, či budú nasledovať Boha alebo nie, a či, budú, či sa obrátia k ich Bohom. A Dan, ten v tom bol úplne najhoršie, lebo miesto toho, aby zvierou zaujal svoju zem, tak sa nakoniec presťahoval na územie, naftalý ho a tu zaujal Dan. Mm-hmm.
0: Šílo, celkom zaujímavé, dá sa aj teraz pozrieť tých, ktorí do Izraela, v podstate je to autentické miesto. Ústrednými postavami sú Jozua a Káleb a Káleb mal 85 rokov a on dokonca hovorí, že zostalo ešte mnoho územia, ktoré treba rozdeliť a že má takú silu ísť do boja, ako keď som bol mladý.
1: Toto je veľmi zaujímavé, lebo on sa stále z vierou pozeral na zasľubenia, nepozeral na to, koľky zomreli a možno keď videl, že jak zomierajú, na púšti za Mojžiša Izraelci tak si vravel haleluja, lebo je bližšie to, že bude mať svoju zem. A keď obľadali krajinu, tak vlastne si žiadal miesto, kde bude a porazil vlastne, dostal mesto Hebrom a porazil kráľov alebo troch obrov, ktorí tam boli. A vyhnal ich zo svojho územia, takže tú silu, ktorú mal, tak ju aj prejavil a obstal a to je aj zjavením pre nás, že keď pozeráme na zasľubenia, tak nebudeme, mať, nebudeme slabší, ale budeme silnejší.
0: Na konci Jozuva má krásny príhovor k ľudu a hovorí im, ak prestupíte zmluvu, ktorú vám hospodin váš Boh prikázal zachovávať, ak pôjdete slúžiť iným Bohom a klaňať sa im, Hospodinov hnev zblkne proti vám a čo skoro vyhniete z tejto dobrej krajiny, ktorú vám dal Jozúva sa rozhodol, že ja aj môj dom budeme slúžiť hospodinovi. To je veľmi silný výrok.
1: Je to úžasný výrok. Mal, malo by to byť aj naše vyznanie, že ja a môj dom budeme slúžiť pánovi. A v podstate, tak ako môj Žiž, keď rozprával s Izraelom, keď sa s nimi lúčil, lebo nemohol vstúpiť do zasľubenej zemi, tak Mojžiš predložil požehnanie a prekliatie pred Izrael a teraz po zaujati zeme takisto aj Jozua povie, že ja a môj dom budeme slúžiť hospodinovi a dá im na výber, či budú slúžiť Bohom kanancov alebo či sa takisto rozhodnú slúžiť Bohu. A Izraelci sa rozhodli, že budú slúžiť Bohu, že budú jeho nasledovať, ale za tým im aj povie Jozua, ale že nebudete to vedieť dokázať a... Preto v duchu treba slúžiť pánovi, lebo telesne to nedokázal naozaj Izrael a prorocky to povedal Jozua.
0: Máme tam jedno ďalšie prorostvo z knihy Genesis, kde Jozef hovorí o svojich kostiach. A ja toto prorockstvo prečítam, že Jozef hovorí Ja zomieram, ale Boh sa vás určite ujme a vyvedie vás odtiaľto do krajiny, o ktorej prísahal Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Jozef zaprisahal Izraelových synov slovami. Boh sa vás určite ujme, potom odneste odtiaľto to moje kosti. Stalo sa to?
1: Všetko sa naplnilo a v Sycheme pochovali kosti Jozefove, takže tam mu... Stále ich mali so sebou nikde. hrob, čiže stále ich mali so sebou, to znamená... Kosti Jozefové boli živšie ako mnohí Izraeliti, ktorí sa do zasľubenej zeme nedostali.
0: Ideme do knihy Súcov. Ešte ako by si nám jednou vetou zhrnul celú knihu Jozúa? Čo ti táto kniha pripomína?
1: Jozúa nám ukazuje v podstate jeho meno, znamená Ježiš a znamená pre nás, že potrebujeme by mať stále bojovného ducha, že zápasíme s prekážkami a nestačí, že keď už dosiahneme nejaký výsledok, že sa uspokojíme a potom sa začneme zaoberať len nejakými svojimi vecami. Ale stále v nás musí byť náboj, lebo toto je práve aj prechod do ďalšej knihy, kde všetky tieto veci uvidíme.
0: A takisto nám môžeš takto krásne predstaviť knihu sudcov, čo to v tebe vyvoláva,
1: spomienka na ju. Že kniha sudcov ukazuje a, a hlavný vlastne taký citát, ktorý by sme tam vedeli vyzdvihnúť z celej knihy je, že sudcovia, že v tejto knihe a v tomto období ľudia robili to, čo sa im zachcievalo a každý robil to, čo uznal za správne. A takisto začiatok, celý začiatok je o tom, že je dôležité, aby naozaj vytlačili tie pozostatky národov, aby sa im nestali osídlom. A Boh im vlastne hovorí a ukazuje im, že keď budú posluchať Boha, bude im žehnať, keď nie, tak prídu na nich súdy a tie sa prejavia s tým, že ich budú nepriatelia utláčať. A toto sa vlastne aj deje, že vždy povstal nejaký sudca. Keď poslúchali Boha, Boh ich vypočul, dal im sudcu, ten ich vyslobodil z ich problémov. A potom sa zase udialo, že zase sa upokojili, zase hrešili ďalej. A toto sa opakovalo vlastne celý čas počas tejto knihy.
0: Zaujímavé, ako si žili a aké mali myšlienkové pochody. Ďalej je napísané, že keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim predkom, to znamená, že zomrelo, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré nič nevedelo o hospodinovi, ani o diele, ktoré vykonal hospodín pre Izrael. Opustili hospodina, boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta. Za, ďalej hovorí, že začali slúžiť iným bohom, Bálovi a Prečo takto zabudli na hospodina?
1: Tak toto je príklad aj pre nás, že... Človek sa vie uspokojiť v nejakých veciach, ktoré nadobudol a zároveň mali aj za úlohu, aby učili svoje potomstvo, aby nezabúdali na to, čo pre nich Boh urobil. A človek, keď sa uspokojí, tak veľmi rýchlo vie zabúdať a veľmi rýchlo sa vie z jeho srdca obrátiť pozornosť na rôzne iné veci a nenasleduje to, čo je hlavné. A našim cieľom je, aby sme boli vždy bojovného ducha a aby sme to vedeli odovzdať aj ďalej. A o tom sú aj tieto boje, ktoré prebiehajú v knihe A Áno,
0: odovzdať ďalej našim generáciám, našej rodiny. Aby sa nestalo, že nám povedia, že zabudli na Boha, ktorému ste vyslúžili. Ďalej sú sudcovia, takí dvaja možno zaujímaví podľa jej dobe, Otniel a ľávoruký Ehud.
1: Takže sú to prví sudcovia, ktorí povstali Svetý duch na nich zostúpil a vlastne cez nich Boh vyslobodzoval. Takže Ehud sa postavil a bojoval proti Aramu alebo Sýrii.
0: Prečo ľavoruky? Čo bolo také výnimočné, že bol ľavoruky? Prečo to Biblia vyzdvihuje?
1: Ľavák... Mal určitú výhodu, že mal zbraň na inej strane a keď bojoval vlastne proti nepriateľom z Moabu, tak vtedy nečakali, že bude mať zbraň. na Proste keď ho prešacovali, tak nenašli pri ňom zbraň a takto on zabil jedného veľmi tučného pána. A tým nadobudol víťazstvo nad Moabom, porazili ich. A zase sa dostali na nejaké desaťročia spod útlaku. Potom zase ľud hrešil proti Bohu a dostali sa pod útlak. Keď volali k Bohu, tak prichádzali ďalší sudcovi. Ako nahoď,
0: mi to príde. Raz sme tak, potom sme tak, potom zase príde nejaký sudca Barak a Debora. Zase sa nadýchnú.
1: Áno, prichádza Barak a Debora. A je, tento príbeh je zaujímavý, lebo máme tu prorokyňu, ktorá je spomínaná, nie je ich v písme veľa. A tá povedala Barakovi, že má ísť do boja. Ten povedal, že bez nej nepôjde. A je tu zase zaujímavé, že povstal kráľ priamo na území Izraela z pôvodného národa, čiže z Kananejského. A Čiže aj tí sa posilnili popri Izraeli a ľudia vlastne sa obrátili k Bálom a k ich Bohom. Takže toto bol trest, že vlastne museli bojovať proti tým, ktorých mali vyhnať a od ktorých sa mali oslobodiť. Pre nás je to veľkým upozornením na to, že aj náš osobný život musí byť taký, že nestačí, že sme sa znovu zrodili, prijali sme Ježiša do srdca Vysporiadali sme sa s nejakými problémami, ale je, dôležité je, aby sme úplne do dôsledkov sa zbavili kliadieb, a zbavili sme sa démonov a my nebojujeme telesne, ale kniha sudcov je práve príkladom pre nás, že v duchovnom boji, čo my máme robiť, aby sa nám to nenasťahovalo naspäť, aby sa človek nevrátil zase k vývratku alebo k tým veciam, ktoré boli zlé. A to je ten jojo, spôsob života, pred ktorým nás práve táto kniha chráni. V podstate
0: celá jedna kapitola je venovaná Deborinej piesni.
1: Je to veľmi zaujímavé, že prečo Biblia sa tomuto venuje. A myslím si, na to, jak ona tam... A spieva tú pieseň a je tam, že ju aj, uči, aj s ju spievali a učili ju vlastne všetkých, tak v chvále, v v piesni a v prehlasovaní tých vecí, ktoré Boh pre nich spravil, tak malo byť pre uh, Izraelčanov, aby si pripomínali hospodina, aby si pripomínali, čo pre nich urobil a to isté, vlastne platí aj pre nás, že potrebujeme mať dobré vyznanie, stále potrebujeme vidieť, čo Boh pre nás spravil a tieto veci si potrebujeme opakovať. A tak ako spievali túto pieseň, tým, že je tam aj melódia, tak vlastne to vyznanie mali v tejto piesni a aj my, keď chválime Boha, tak vyznávame vlastne Božie slovo, ľahšie si ho zapamätáme, ale podstatné je prehlasovať Božie slovo a skrze to vie prísť moc, posilnenie na naše životy, aby sme vedeli nasledovať pána.
0: Amen. Na scénu prichádza Boží muž Gedeón a Boh ho povolal tak, že on povedal, hospodín s tebou odvážny hrdina.
1: Áno, je to tiež veľmi zaujímavý príbeh, Boje proti Midiancom, Je to, sú to vlastne kočovné kmene, ktoré prišli v obrovskom množstve na celé územie v čase, keď bola úroda. Oni prišli aj s ťavami, aj so všetkým dobytkom, čiže kočovne prešli cez krajinu vždy v lete, pozbierali všetku úrodu, ukradli, čo sa dalo. A Gedeon sa považoval, mal veľmi nízke sebavedomie, Považoval sa za slabého a, a aniel, ktorý sa k nemu postaví, tak mu povie, že je udatný hrdina. On povie, že nie, naopak, že je najchatrnejší a, z Manasesu. A, a aniel ho musí dvíhať, aj potom prosí Boha, aby mu dal uistenia skrze to, či bude rosa, alebo nebude rosa na, to
0: je ak- náš, na
1: akom mieste. Na toto sa často aj kresťania odvolávajú, že takto by chceli od Boha mať zjavenie, ale my už máme Svetého Ducha. On nemal a Boh mu dal cez takéto zázraky uistenie. Takže toto nie je spôsob pre nás. A zároveň potom pri rozhodujúcej bitke ešte aby sa uistil, tak sa išiel pozrieť do tábora Midiancov, kde mu zaprorokovali tí, ktorí sa tam rozprávali, že to je meč Gideonov a jeho ruka, že doláhne na nás, tak takto prebiehala vojna. Boh urobil ešte aj takú zvláštnu vec, že z tých, ktorí boli povolaní, bolo ich nejakých 30 tisíc, tak Boh mu ich vytriedil len na 300. Aby ako ich vytriedil? Vytriedil ich práve tým, že podľa spôsobu, ako pili vodu, že či boli takí, čo chlípali a nepozerali na okolie, alebo takí, ktorí si rukou naberali, tak ich rozdelil. To znamená, tí, ktorí si naberali rukou, tak týchto zobral do boja. Bolo ich asi 300. Mali opakovať to, čo urobil Gideon, že mali fakľu, ktorú zakrýli krčahom a potom kričali za Boha a za Gideona. A na Midiancov prišiel veľký strach, začali sa byť medzi sebou, ostala vlastne Izraelcom korisť a, a na dlhý čas boli ochránení a vyslobodení od tohoto útlaku.
0: Pritom ako si Boh vyberal, som počul aj takú zaujímavosť, že preto bolo pre Boha dôležité, aby tí ľudia si naberali jednou rukou, aby druhou si mohli chrániť ako vojaci zbraň, aby boli stále pripravení. Neviem, či aj, či aj toto je možno taká zaujímavosť k tomu. Potom vieme, že GDO niečo vyparátil a prišli nepriatelia, aby ho zničili. Prišli za jeho otcom, ktorý si celkom pekne zastal Gdeona a povedal nejaké slávne výroky.
1: Áno, toto je tiež zaujímavá vec, lebo Boh prikázal Gedeonovi, že má zrušiť, to znamená zlikvidovať modly, ktoré mal jeho otec. A takisto, že má obetovať bíka na, na dreve z tejto modly. A keď to urobil, bal sa to spraviť cez deň, tak to spravil v noci. a Ráno videli, že a bal, je, jeho modla je zničená. Tak sa zišli a to neboli cudzí, ale to boli vlastní, že zabijme Kideona, svojho vlastného. Čiže vlastní už vedeli ísť proti sebe, lebo sa zastávali bála a cudzých bohov proti tomu, ktorý toto zničil. A tým pádom ich aj privádza k tomu, aby sa navrátili k hospodinovi, aby slúžili jemu.
0: Peťo, prosím ťa, povedz nám, na čo sa môžeme tešiť pri čítaní ďalšieho týždňa?
1: Tak myslím si, že tieto čítania kníh sudcov sú veľmi zaujímavé lebo máme tam postavy, zároveň sú to príbehy. Takže budeme tam mať Samsona, zároveň uvidíme úpadok Izraela, jak sa dostane až na úplné dno. Takže toto je pred nami a potom ešte nás čaká kniha Ruth. My
0: vám ďakujeme za vašu priazenie, za vašu podporu. Prajeme vám
1: veľa úspešných
0: chvíľ a veľa Božieho požehnania pri čítaní nasledujúceho týždňa. A ďakujeme vám za každú jednu podporu, aj finančnú, ktorú nám dávate. A aj vďaka vašim darom môže byť tento projekt dodávaný medzi čo najširšie masy ľudí. Peťo, ja ti ďakujem za tvoj čas a verím, že sa uvidíme na budúce.
1: Teším sa. Uvidíme sa. <laughs>